0: Ya está en línea desde Alemania, Claudia Tomadón. Y Claudia es es profesora y licenciada en Historia y y magíster en en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano por nuestra Universidad, la Nacional de Córdoba. Es eh, máster en Impactos Territoriales por la Universidad de Andalucía, doctora en Geografía de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, Tiene postdoctorados en Urbanismo en Universidades Alemanas. Bueno, eh, tiene un apretadísimo currículo. Claudio Tomadoni, sí, realmente. La verdad, es clarísimo. Lo más interesante para nosotros es que es profe de historia. Y es profe de historia, claro. Y sí. mmm, vamos a abordar, porque ya lo que ha abordado en la, en la última jornada, fundamentalmente, ha sido la, la relación que hay entre la escuela y la cuestión ambiental. Y en el Congreso de Rurales, y particularmente en el Congreso de Rurales de Córdoba, eh, imagino que este ha sido un eje eh, transversal y quizás el más importante, porque claro, la ruralidad en Córdoba, eh, en función de las las diferencias geográficas que tiene la provincia está atravesado por por todas las cuestiones de impacto ambiental. Una cosa es el norte donde a lo mejor el mayor impacto son los incendios, otra cosa es la zona productiva donde el desmonte para sembrar eh, presenta otra realidad Eh, y y las escuelas rurales están allí, están en el territorio. Eh, ¿Cómo estás Claudia? ¿Cómo te va? Buen día.
1: Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
0: Bien, te escucho fantástico. ¿En qué ciudad de Alemania estás en este momento?
1: Estoy en la ciudad de Weimar. Eso es, a 250 kilómetros al sur de Berlín.
0: ¿Vos residís ahí?
1: Yo resido aquí, exactamente. Yo resido en la ciudad de Weimar, en la ciudad de Goethe, de Schiller, la cuna de la Bauhaus, es una ciudad que destila historia por por todos los poros.
0: Bien. Bueno, sin embargo, estuviste hablando, más allá de tu, de, de tu capacidad en, en historia, estuviste hablando sobre la relación en, entre problemática ambiental y, y escuelas. ¿De qué hablamos? Justo en una semana donde el tema ambiental estuvo en, en la agenda mundial por, por la COP26 que se desarrolló en Glasgow, en el encuentro de, las, de, 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 de los principales referentes mundiales a nivel ejecutivo, los principales presidentes del mundo. ¿De, ¿De qué hablamos cuando hablamos de crisis ambiental y cómo lo presentaste en el Congreso?
1: Bueno, eh, la verdad que, que son muchas cosas. Sí, claro. Eh, primero que nada, eh, sí, creo que ha sido una semana muy especial por esta reunión en, en Glasgow, en donde se ve que hay una, una, una toma de conciencia, no solo por parte de los ejecutivos, sino también por parte de la población. Eh, la, las manifestaciones, sobre todo con mucha participación de gente joven, está marcando de que el futuro es ahora. Uh-huh. El futuro es ahora y yo lo que, lo que creo es que cada uno desde su lugar, desde su localidad, eh, puede aportar eh, a a esta situación que, yo digo, ya no es de cambio climático, sino es de crisis climática, ya estamos en crisis, tenemos una acumulación de situaciones que no hemos podido resolver, entonces, eh, básicamente, el el diálogo con los docentes el día jueves por la noche, eh, era... para mí fue muy enriquecedor, porque en ese diálogo yo lo que... Planteé primero, bueno, ¿qué entendemos por crisis? ¿Qué es la crisis? ¿Y por qué decimos que estamos en crisis ambiental? Eh, Básicamente estamos en crisis ambiental porque no hemos podido ponernos de acuerdo a distintos niveles, entre distintas organizaciones, entre los países y demás, para decir, bueno, ¿cómo hacemos para no extinguirnos? Porque estamos en puntos de no retorno de nuestra situación. Un pequeño foco de incendio en algún lugar del planeta está afectando... A todo el planeta, y eso es lo que tenemos que entender. Lo que lo que hoy, cuando hoy en Córdoba no podemos controlar un incendio, no solamente los afectados son los cordobeses, sino todo el planeta. Uh-huh. ¿no? Y esa, esa necesidad de poder entender que estamos todos en esto, que no hay planeta B, me parece que que es importante trabajarlo y sobre todo construir un sentido distinto desde la escuela porque no es la, el problema ambiental no es una cosa que está lejos está acá cerca claro. y los maestros rurales lo saben mejor que nadie por los incendios por las fumigaciones eh,
0: Sí, porque están en el lugar, están in situ, están ahí, donde pasan las cosas. Ellos lo
1: saben, ellos lo saben. Entonces, eh, hubo varias intervenciones a través del chat, de los docentes que hacían sus comentarios sobre las situaciones críticas que se viven y bueno, creo que eh, los maestros son, digamos, los que tienen el termómetro bien cerquita del problema. Mm. Entonces hay que escucharlos y ellos eh, tienen que tener las herramientas suficientes para poder operar y, y ver qué soluciones se pueden aportar, por pequeñas que puedan parecer, porque puedan parecer, pues son grandes soluciones, eh, ayudan en la crisis
0: global. Eh, La escuela ha cambiado mucho en este sentido, es decir, ya los chicos vienen con con otro chip en en términos ambientales, Eh, no es el mismo que teníamos nosotros hace 30 o 40 años, eso está claro, va de alguna manera acompañando esto que vos decís, Eh, el problema, la la crisis. Ahora, ¿qué más puede hacer la escuela y de qué manera abordar el tema para profundizar la conciencia?
1: Yo creo que básicamente el rol en este momento de la escuela, sobre todo en la era digital, eh, es otorgarle a los alumnos capacidad reflexiva. Se acabó el conocimiento por el conocimiento mismo. O sea, eh, yo no... es más importante... Eh, la metodología que el contenido, no importa la cantidad de contenido que yo le pueda dar a un niño, sino las herramientas para que el niño solo pueda abordar esos contenidos, porque hoy por hoy, cuando y cada vez va a ser mayor, y en eso es lo que tenemos que trabajar, hoy eh, no, no, no tenemos una enciclopedia, nosotros somos de la generación de la enciclopedia en casa, teníamos sí. una, una con suerte, dos enciclopedias que tenía cada familia en su casa y con eso teníamos el mundo a nuestra disposición. Hoy los niños a través de la internet eh, pueden acceder a, a un montón de información. Entonces nosotros, lo, lo, los docentes, lo que tenemos que dar es poder darles herramientas para que ellos puedan abordar esos contenidos y los puedan abordar de manera crítica. Entonces mm. yo creo que la mejor enseñanza que hoy se le puede dar a los niños es enseñarle a hacer preguntas. Enseñarles a poner las cosas en duda.
0: Está bien. Y
1: sobre todo, a todo el tiempo preguntarse por qué. Está bien. ¿Para qué? Esa me parece que es la herramienta fundamental. Formar ciudadanos críticos, cuestionadores del orden imperante.
0: Eh, Esto que pasó en Glasgow, en el COP26, que vos decías, pareciera ser que hay como una verdadera. Ahora sí hay conciencia de la crisis. Sí, eh, la sensación que quedó es esa, de que, es más, hubo, eh, hubo, hubo acuerdos, hubo compromisos, que no es la primera vez que hay compromisos y después no se cumplen, pero pareciera, al menos la sensación que quedó, es que esta vez sí están, están o estamos todos preocupados. Eh, ¿Pensás que la, la, el COVID, la pandemia, ha tenido algo que ver con esto?
1: Absolutamente, absolutamente, porque la pandemia es producto de un problema ambiental. Los seres humanos hemos invadido el hábitat de los animales, hemos invadido los hábitats naturales, estamos desmontando, estamos talando bosques, estamos destruyendo las selvas. En en el sudeste asiático el 30% de las selvas han sido destruidas. Entonces, ¿eso qué significa? Que animales y eh, vegetales que que tenían su hábitat son sacados de esos hábitats y es allí donde se produce a través de portadores el traslado de virus del mundo animal a los seres humanos. Mm. Eso es el COVID. Eso es el COVID. Por más eh, teoría conspirativa que quiera decir que el virus fue creado en un laboratorio, no. No es así. Es un virus que sale del mundo animal y entra al mundo de los seres humanos. Y luego la globalización hace el resto. A través de los aeropuertos se distribuyó por todo el mundo. Entonces, ya hemos tenido... Fíjense ustedes, en 20 años tuvimos tres grandes epidemias. El SARS, el MERS y el COVID, que ya pasó de epidemia y se transformó en pandemia, porque no se pudo controlar. Entonces, eh, esta pandemia, lamentablemente, no va a ser la última.
0: Mm. Y las tres vienen de lo mismo. Las tres tienen el mismo origen. Esa relación que vos hablás que no debiera darse entre el mundo animal y el mundo humano, digamos, porque cada uno debiera tener su hábitat respetado.
1: Fíjense fíjense ustedes, en Argentina la expansión de la frontera agrícola ha llevado que los monos eh, estuviesen invadiendo zonas de corrientes, por ejemplo. Estos monos, en en el momento que fue la pandemia, eh, son portadores de fiebre amarilla. Por suerte, todo esto se pudo controlar, porque hay un, un, un sistema sanitario en Argentina que pudo poner control. Esto no pasó a mayores, pero fue un problema, porque cuando se fue a intervenir a los monos, hubo que mandar... Eh, agentes sanitarios que no tuvieran COVID, para no enfermar a los monos con COVID. Imagínense ustedes las complicaciones de las que estamos hablando. Y todo es por la expansión de la frote- frontera eh, agropecuaria. En este caso, eh, es de la frontera que se está eh, expandiendo en Brasil, porque acá ya no es una cuestión de país, de no, un claro. país, uh-huh. sino de entre los países. Claro. ¿no? Claro.
0: Sí, 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 sí eso está claro. Eh, eh, breve, pese a que la pregunta que te voy a hacer no amerita una respuesta breve, pero sorprende que muchos de los compromisos que, que se firmaron en, en Glasgow apuntan a eh, alternativas en modelos de producción. Por, por caso la Argentina, se habla de, de metano, una bueno, Argentina es productor eh, ganadero de importancia, mucho del metano viene de ahí, se habla de los combustibles fósiles, Argentina tiene vaca muerta con el fracking que es lo lo, lo de mayor impacto ambiental, y y así sucesivamente. Firmó Brasil, vos recién hablabas de cómo se se, se viene depredando el el, el Amazonas. ¿Es posible en en, en los plazos que se han puesto cambiar modelos de producción? Y eh,
1: hay que cambiarlos. Yo creo que la pandemia ha puesto en, en crisis... ¿Qué producimos? ¿Cómo lo producimos? ¿Y qué vamos a consumir? Mm. En este momento hay una gran crisis de contenedores en el mundo. Mm. Alemania está, por ejemplo, en una crisis en su industria automotriz porque no recibe los microchips que le permiten terminar un auto. Mm. Estos microchips venían de China. ¿Por qué? Porque lo que está en el centro de la cuestión es... Eh, La crisis del sistema capitalista financiero, con su modelo de producción flexible, que lleva a la flexibilización laboral y, por tanto, a la precariedad de los trabajadores. Entonces, está todo puesto en cuestión. Hoy Alemania se está replanteando... eh, cortar con este sistema de cadenas productivas a larga distancia y traer nuevamente las producciones a Alemania. Mm. Y eso significa rever todas las formas en que se va a producir. Y también producir de manera ecológica a través de energías verdes como el hidrógeno, la Mm energía eólica, la energía solar. Ahí es donde se están cargando las baterías y todas las inversiones. Entonces, eh, yo creo que Argentina también va a tener que insertarse en un mundo en donde se están produciendo cambios muy acelerados en las formas de producción, en los, eh, las fuentes de energía, porque hoy el problema es la energía, es la energía. Si ustedes eh, lo llevan a, a, a una cuestión de lucha geopolítica, fíjense cómo se está jugando el tablero entre Rusia y la Unión Europea por la provisión de gas.
0: Claro, sí, sí. Sí, 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 la la energía es el motor del mundo. Claudia, se nos va a cortar el Zoom, no No queremos eh, eh, abusar de tu paciencia y a nosotros también se nos acabó el tiempo, así que te te, te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias por tus conceptos y seguramente volveremos a, a comunicarnos en algún momento para ampliarlos.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, siempre es un placer volver a Córdoba y a través de esta tecnología podemos estar cerca, así que... Eh, suerte y adelante con todo el lindo trabajo que ustedes hacen. Chao, chao.